0: The Future is Now, un podcast dedicado a compartir con la comunidad de profesionales de la salud de Centroamérica y Caribe, temas de gran relevancia y actualidad para la práctica médica. The Future, The Future is, now. is Now. Bienvenidos a la primera temporada de The Future is Now. Gracias por acompañarnos. En este segundo episodio continuamos con la presentación del Dr. Cáceres.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio donde compartiremos otro aspecto de la inercia terapéutica en esclerosis múltiple. Yo soy el doctor Fernando Cáceres, soy médico neurólogo, director de INERE, Instituto de Neurociencias Restaurativas de Buenos Aires, Argentina. Soy neurólogo especialista en esclerosis múltiple desde hace más de 25 años, veo pacientes con esclerosis múltiple y en los últimos años me he dedicado a estudiar este fenómeno de la inercia terapéutica.
0: El doctor Cáceres es una persona que ha trabajado con múltiples compañías farmacéuticas en el área de investigación, como Novartis, Biogen y Roche. The future is now. El doctor Fernando Cáceres es uno de los mayores expertos en inercia terapéutica en América Latina. La conversación que sostuvimos con él está dividida en cuatro episodios que abordan distintos aspectos de este interesante tema desde una definición del concepto de inercia terapéutica hasta las mejores estrategias para manejarla y, de ser preciso, romper con la inercia, siempre con el fin de lograr una mejor práctica de la profesión. Esto es The Future is Now, temporada 1. Le pedimos que si considera valioso el contenido de este podcast, se suscriba y lo comparta con sus colegas. The Future, The future is, is Now. now. Doctor Cáceres, ¿cuáles serían los factores del médico que favorecen la inercia terapéutica?
1: Recordamos que la inercia terapéutica es un fenómeno multicausal, pero el factor, los factores relacionados al médico se llevan por lejos la mayor carga o el mayor peso a la importancia en la inercia terapéutica. El 55% de las causas de inercia terapéutica están relacionadas o son atribuibles al acto médico por eso en este capítulo y este episodio nos vamos a centrar en analizar cuáles son los por qué el médico incurre en inercia terapéutica y tenemos una larga lista de causas por la cual un médico incurre en, en, en inercia terapéutica una es el inadecuado manejo de toma de riesgos que tenemos los neurólogos otro puede ser la deficiente información o inadecuada información que recibimos. Es difícil estar actualizado y a veces uno no está totalmente actualizado. El otro aspecto es la no adherencia a guías de práctica clínica. A veces ni siquiera hay guías de práctica clínica. Entonces, eso es un tema importante, pero cuando las hay, el, el neurólogo tiene que seguir esas guías de práctica clínica. A veces no hay un adecuado plan de seguimiento al paciente. El paciente con esclerosis múltiple requiere ser seguido minuciosamente, por lo menos tres veces o cuatro veces por año, porque si no, ¿cómo vamos a detectar que el paciente está mal o anda mal? A veces yo veo colegas que ven a los, a los pacientes cada dos años, cada tres años, y dicen, ¿cuándo fue la última vez que se va a su, a su médico? Y hace dos años lo vi a mi médico. Bueno, eso no, tiene que haber un adecuado plan de seguimiento. Muchas veces hay problemas en la educación y con la comunicación con los pacientes. Esa relación médico-paciente no está del todo definida y eso es un punto clave para determinar la inercia terapéutica. El neurólogo tiene generalmente una actitud reactiva en lugar de una actitud proactiva en, en, en relación a la enfermedad. Quiere decir que a veces vamos detrás de los acontecimientos y cuando ocurren los acontecimientos, ahí cambiamos. Y esto no debe ser así, porque el que paga el precio de esto es el paciente. Tenemos que pre, prevenir las complicaciones antes de ir atrás de las complicaciones. Y en un aspecto importante también es la no individualización del tratamiento. El paciente actual, el tratamiento de las criosis múltiples es individualizado. Cada paciente debe recibir, no hay guías, no hay, guías, no hay algoritmos diagnósticos o un, un, una guía para todos los pacientes igual de tratamiento. Cada paciente debe recibir la droga adecuada en el momento adecuado y la dosis adecuada y por último podemos decir que bueno hay una tendencia al statu quo el statu quo es ese estado de permanecer donde estamos la comodidad de mi confort de mi zona de confort yo estoy acostumbrado al uso del interferón el interferón es así entonces no cambio porque estoy cómodo estoy contento estoy bien pero ojo cuidado porque el paciente puede verse perjudicado con eso
0: ¿Qué efecto tiene la formación en gestión de riesgos y aprendizajes de toma de decisiones en la inercia terapéutica?
1: El tema de la formación en gestión de riesgos en el, en el neurólogo es, yo diría, prácticamente nula. No nos forman en gestión de riesgos, cómo manejar el riesgo. No tenemos un aprendizaje formal en toma de decisiones. El tema de la toma de decisiones, quiero transmitirle a los que me están escuchando, es un tema que está muy en boga en otras especialidades, no, no la medicina. Los líderes de opinión estamos todos analizando cómo se toman las decisiones en, en, en distintos aspectos de la vida, en distintas profesiones. Y en la toma de decisiones médicas, que tiene un impacto directo en la salud del paciente y en la salud pública, no tenemos un aprendizaje formal de cómo tomamos decisiones. Y cuando hablamos de aversión a la ambigüedad, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Es un, es un patrón de, com, de comportamiento de los neurólogos que tenemos que evitar aquellos eventos con probabilidad desconocida en comparación con los eventos con probabilidad conocida. Preferimos lo conocido. Hay un dicho que dice malo conocido que bueno por conocer. Bueno, eso se, 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 se puede utilizar en, en, en la aversión a la ambigüedad. Un neurólogo con aversión a la ambigüedad preferiría elegir un tratamiento donde conozca la probabilidad de beneficios o efectos secundarios. Incluso ciertos efectos secundarios son desfavorables. Prefiere eso antes de asumir el riesgo de un nuevo tratamiento con otros eh, efectos adversos desconocidos. Eso es interesante. Es un tema de, 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 de comportamiento del médico en la toma de decisiones.
0: ¿Cuáles fueron las características demográficas de los profesionales en relación a la inercia terapéutica en los trabajos realizados en esclerosis múltiple?
1: Si revisamos los trabajos que hicimos en Argentina y en otros lugares acerca de cuál fue el perfil del neurólogo que comete más inercia terapéutica, repetimos en decir que 7 de cada 10 neurólogos argentinos cometen inercia terapéutica en esclerosis múltiple, el estatus de especialista, los años de, de experiencia, o sea, cuanto más años de neurólogo tiene, y la mayor tolerancia a la ambigüedad, se asociaron con menor inercia. O sea, los neurólogos que no eran especialistas, eh, tenían más inercia terapéutica. Y una cosa interesante, dentro de los neurólogos especialistas, los médicos especialistas neurólogos más jóvenes, tenían más tendencia a tomar más riesgos, lo cual también implica la juventud, si bien la experiencia, o sea, la experiencia versus la evidencia, pero a veces el médico con más años es más conservador y el médico más joven es más aventurero y toma más riesgos. O sea que dentro del mismo nivel de especialistas, los médicos más jóvenes toman más riesgos. Ahora, nosotros hicimos un trabajo en Argentina sobre el uso de copias o o medicamentos genéricos en esclerosis múltiple y si el uso de esas copias tiene relación o no con la inercia terapéutica ¿por qué lo hicimos? porque en Argentina eso era un fenómeno bastante particular que tenemos 13 aprobadas drogas aprobadas para esclerosis múltiple y tenemos 20 copias, o sea tenemos más copias que las drogas originales entonces nosotros quisimos saber específicamente en relación a los copias, al uso de copias o genéricos, ¿qué pasaba con eso y la inercia terapéutica? ¿Qué datos tuvimos? Datos muy interesantes, no pudimos encontrar respuestas, pero los datos son muy interesantes. El uso de genéricos o de copias incrementó la inercia terapéutica en un 56%. Y esto uno dice, bueno, ¿por qué razón? Y nos analizamos las dos poblaciones, los que usan genéricos y los que no usan genéricos, y no había diferencias demográficas entre los dos grupos en cuanto a la cantidad de especialistas en cada grupo la cantidad de años de neurólogo de, de, de cada grupo más o menos las dos poblaciones eran similares y sin embargo los que usaban copias tenían más inercia o sea no cambiaban tanto que los que usaban originales esto es un punto para analizar quizás sea otras variables que no viene de caso a discutir en este momento pero es un punto y es una evidencia clara que la comprobamos en nuestro trabajo
0: ¿Dónde está el divorcio entre la investigación clínica y la práctica diaria?
1: El divorcio entre la investigación clínica y la práctica diaria. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos los médicos? ¿Por qué falla la medicina basada en la evidencia? Bueno, la investigación que se hace en esclerosis múltiple, creo que es una de las ramas de la medicina donde más se investiga, aporta los datos, el conocimiento. Los médicos aprenden de y con las pruebas. Los médicos utilizan los datos de la medicina basada en la evidencia para cada visita con cada paciente para elegir la mejor opción. Los médicos deberían cerciorarse de que los pacientes comprendieron lo que nosotros les explicamos y los médicos deberíamos ayudar y estimular a los pacientes para que incorporen todos esos conocimientos en su tratamiento. Sin embargo, solo, hay, solo así, solo si se cumplieron todos estos puntos que dije, recién la responsabilidad, de la inercia estaría en el paciente. Pero muchas veces no llegamos al punto 5 porque el médico ni siquiera adquirió esos conceptos de la medicina basada en la evidencia. Pero muchas veces eso no ocurre, el médico conoce. Si nosotros hacemos un cuestionario y le preguntamos a los médicos los resultados de los papers, los médicos lo conocen. Entonces, ¿por qué razón hay una grieta entre el conocimiento que surge de los trabajos de investigación y la práctica clínica cotidiana ¿por qué existe? los americanos hablan de una grieta entre conocimiento y acción knowledge to action o sea, hay una grieta que no se explica por qué razón el médico si sí sabe lo que debe hacer porque no lo hace eso es un tema sumamente interesante y difícil y es lo apasionante que tiene el tema de la inercia terapéutica en esclerosis múltiple uno se pregunta, está bien, el neurólogo es el culpable, primero que no hay culpas acá, porque sabemos que esto es transversal y no, no, no aplica en una población de neurólogos, no los argentinos, los chilenos, los españoles, el médico en general, pero más allá del médico, uno tenía que preguntarle qué pasa con los otros actores, sería bueno analizar cuáles son los otros actores, con la responsabilidad de los pacientes, la responsabilidad del sistema de salud, bueno, eso es muy interesante analizarlo, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, y seguramente lo discutiremos en el próximo episodio. Los espero y muchas gracias por haberme escuchado.
0: Gracias por escuchar este segundo episodio de la primera temporada de The Future Is Now. Esperamos sinceramente contar con usted en el siguiente episodio, donde continuaremos con esta interesante conversación. Síganos en Spotify y YouTube. Y si considera valioso el contenido de este podcast, lo invitamos a compartirlo con sus colegas. Hasta la próxima. The Future is Now. Un podcast dedicado a compartir con la comunidad de profesionales de la salud de Centroamérica y Caribe. Temas de gran relevancia y actualidad para la práctica médica. The Future, The is, future is Now. now.